1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota. Let's go places.
1: Quella che state per ascoltare è la prima puntata di Silent Check, il podcast Spiegone su Euro 2020, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo. Benvenuti. Puntata zero, puntata sì, abbiamo detto prima, ma diciamo vogliamo continuare a dire prima, per, per così. Oh, sì. Sì, diciamo. per, incoraggiamento, per, incoraggiamento. per incoraggiamento saluto a Loga che è con e, noi eh, da... Lorenzo che chiameremo Loga tutto il tempo uh, live on air from Genova
2: un oh, saluto a tutti gli ascoltatori dal nord Italia
1: meraviglia <ride> no, non profondo ma insomma dai ci siamo quasi no eh...
2: profondo no, no assolutamente <ride> siamo comunque con Indole Marinara spieghiamo qua. subito
3: una cosa importante, ovviamente genoano, ma doriano.
2: Genovese, ma doriano.
3: Ah, il primo aggaccio.
1: Partiamo benissimo. In chiaro. Qui invece abbiamo un uh, romani, 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 romani eh, al 100%, interista e romani. eh, romanista, ma questo passa in secondo piano. Passa pari. in secondo piano, però... Ci una una mini, sì, presentazione. Una mini presentazione. e siamo pronti a partire senza però dimenticare un, un evento purtroppo luttuoso, spiacevole, che ha colpito il mondo dello sport eh, questa settimana. Eh, inizio io da non appassionato di basket, ma comunque eh, insomma, appassionato di sport e... Perfettamente consapevole di che cosa rappresentasse Kobe Bryant non solo per il mondo della pallacanestro, ma come dicevo per il mondo dello sport in generale. È veramente una una tragedia incredibile, al di là dell'importanza del campione, eh, viene viene da, 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 da rammaricarsi per la perdita umana sia sua che della figlia, ma insomma di tutti quelli che hanno perso la vita nell'incidente e ci tenevo perché so che... ci tenevo a parlare di questa cosa perché so che voi due siete più appassionati di me e quindi vi lascio la parola, magari facciamo una una piccola... diciamo due parole su questa cosa so che vi sta a cuore, prego ma eh,
3: inizio che sono quello meno appassionato... Perché oggettivamente qui è Loga il il massimo esperto di materia, però sicuramente Kobe è stata una di quelle figure che ha permesso anche a chi prima, come me ad esempio, non non lo seguiva il basket, di ovviamente avvicinarmi a uno sport che eh, magari qui in Italia è un po' più inavvicinabile per certi versi, anche perché è più complicato da da fruire anche semplicemente in tv o sui sui quotidiani sportivi. È stata sicuramente una figura di riferimento non solo per gli appassionati di basket, ma in generale per per gli sportivi, per l'etica nei confronti del lavoro eh, di Kobe Bryant, per come affrontava... Eh, le sfide per come ha affrontato da sempre insomma, il, il suo rapporto con uh, col basket sin da quando era un bambino che, che giocava a Reggio Emilia prima a calcio poi, poi passato al basket fortunatamente per tutti eh, oggettivamente c'è, c'è poco da dire un, un uomo incredibile e forse tra gli sportivi moderni probabilmente quello che veramente ha fatto del, del sacrificio del, dell'etica uh, del, del, lavoro. Ver, del lavoro ha fatto veramente il suo punto di forza perché poi mm-hmm. certo c'è il talento ma, ma va insomma accompagnato da, dal lavoro e dal sacrificio e qui faccio un paragone che eh, magari poi Loga può confermare o meno ricorda un po' da questo punto di vista Drasen Petrovic un altro insomma che che purtroppo ci ha lasciati prematuramente, prematuramente e, e su questo accostamento lascio la parola a Loga.
2: Beh, sicuramente parlando di NBA, la figura di Kobe Bryant era la perfetta raffigurazione dell'erede di Michael Jordan. Non c'è nessuno né, della sua generazione che non possa associare l'NBA, dopo Michael Jordan, immediatamente a una figura come quella di Kobe Bryant. Un uh, atleta, un personaggio che non entrando dalla, come dire, dalla porta come, come principale, come è successo ad Allen Iverson nella sua stessa classe di draft, ha saputo costruirsi mattone dopo mattone una incredibile carriera ricordiamo 20 anni di NBA con una sola franchigia Los Angeles Lakers, che come tutti ben sanno è probabilmente la franchigia più difficile da saper come dire, gestire o da saper trainare per 20 anni consecutivamente è stato in grado di vincere 5 anelli NBA ha vinto un premio di MVP Eh, eh, due premi di MVP delle Finals Mm, come hai detto tu non credo che esista una persona che abbia saputo trasformare il suo amore viscerale per per il basket anche nella sua professione abbiamo sentito le parole di Michael Jordan che lo riteneva come il suo fratello minore abbiamo sentito le parole di Lebron James che lo ritiene come un fratello maggiore è stato probabilmente l'anello di congiunzione tra L'NBA degli anni 90 e l'NBA moderna, che si è sviluppata negli ultimi anni e di cui Debron James e Kerry sono stati probabilmente la, raffigurazione, la, la rappresentazione odierna. È una scomparsa che ha segnato eh, clamorosamente il sport americano, ha colpito anche noi oltreoceano, soprattutto per la vicinanza con l'Italia e con tutte le i collegamenti che ci sono perdiamo un grandissimo atleta e non rimane davvero che ricordarlo per i grandi successi e le grandi battaglie sia sportive che a livello personale che ha sempre stato in grado di combattere sì. non, non ho altre parole per descrivere la sua grandezza L'ultima se non finale... ecco la frase che lui sempre utilizzava nel se non credi in te stesso nessun altro lo farà per te e questo era
3: un po' lo spirito che, sì. che contraddistingueva. E è lo spirito che dovrebbe animare tutti noi, sostanzialmente. Poi è molto più difficile applicarlo. Ah, insomma. Certo. Chiosa finale, e, e poi chiudiamo: insomma, sì. mh, iniziamo a parlare di, eh, di Euro 2020. Il, la, la notte prima, sostanzialmente, eh, l'Ebron James aveva L'aveva superato, superato ehm. insomma, posto, al terzo posto nella classifica dei miglior marcatori di sempre. Diciamo che poi, eh, come, come dice il maestro Federico Buffa, gli dei dello sport fanno anche di questo, insomma, sembra quasi una, una coincidenza, insomma, abbastanza significativa. Ecco.
1: Ok. Chiudiamo questa parentesi purtroppo veramente, veramente spiacevole, ma veramente... doverosa. Sì, doverosa. Eh, mi faceva piacere parlarne perché... Ehm, la cosa in Italia è stata affrontata in modo piuttosto strano. Superficiale. Dalla stampa. Sì, superficiale, ma, ma la... direi proprio strano. Proprio... Vabbè, comunque è una polemica in cui non, non intendo addentrarmi. Quindi la, la chiudiamo qui ricordando l'uomo e il campione. E Passiamo alle, a noi, cioè, veniamo a noi. Veniamo a Silent check. Che cos'è Silent check? Come? abbiamo detto, è il podcast Spiegone su Euro 2020.
3: Quindi e... immaginate
1: eh, che l'argomento principale esatto. di questo podcast sarà... Il nostro... Sarà ovviamente eh, Euro 2020 <ride> in tutte le sue spaccettature. Assolutamente. Ma non solo. Sarà eh, Euro 2020, quindi sarà attualità, ma sarà anche, mm. per quanto possibile, uno sguardo al passato. Sarà un, un approfondimento soprattutto. Sarà un modo per ehm, guardare ai prossimi mesi eh, nella prospettiva di, eh, appunto dell'europeo che, che ci accingiamo anche ad ospitare perché ricordiamo che giocheremo che in Italia si disputerà a Roma si disputeranno diverse partite tra cui eh, la partita inaugurale la, esatto la partita inaugurale proprio tra l'Italia e la Turchia e quindi da qui ai prossimi mesi sarà una cavalcata speriamo eh, Divertente, speriamo gradevole e, e anche un minimo, insomma, e in... informativa e sì, istruttiva, sì, non sì, so spe- speriamo di, uh, di fare qualcosa di divertente, ma anche di utile, di, insomma, di, 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 di istruttivo sì, di, di cultu- vogliamo dire culturale, sì, esatto, esatto. Di di, diciamo culturale con sì, poi eh, piano piano passeremo, passeremo a dei mezzi più, più consoni alla, alla, alla situazione, diciamo. Quindi andrei
3: subito con sì. Euro 2020, sarà un europeo speciale, perché <ride> è il sessantesimo anniversario, la sedicesima edizione e per la prima volta sarà un europeo itinerante, 12 città coinvolte. E ovviamente come era già successo in Francia 24 24, squadre. 24 formazioni quindi tanto 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 spettacolo quello che ci aspettiamo e che sicuramente ci, ci regalerà Euro
1: 2020 partiamo con C'è una presentazione dei, dei gironi che ci appassiamo a vedere nonostante manchino alc- ancora alcune, alcune squadre, alcune che, dovranno... squadre sì, che disputeranno le... Le, insomma, le partite, gli spareggi sì, per sì. accedere ai gruppi quindi alla fase finale dell'europeo a fine marzo quindi diciamo,
3: da fine marzo in poi il quadro sarà completo sì. ma intanto, andiamo intanto parliamo un po' della squadra, sì, di chi già si è qualificato
1: e mm. di come ci è arrivato come ci è arrivato parliamo un po' in generale di, eh, della squadra, dei giocatori, dell'allenatore e partiamo chiaramente in ordine alfabetico dal, dal girone A che è quello che si disputerà appunto a Roma tra Roma e Baku, una distanza considerevole, sì, rispetto ad altri gironi invece prevedono delle destinazioni molto più vicine. Altrimenti, Baku
3: probabilmente è la città
1: comunque più, più periferica. Sì, sicuramente quella più diciamo sì, più periferica, comunque più lontana dal cuore. Sì, poi del, della, manifestazione. Sì, della manifestazione che sarà a Londra, insomma, il girone A che eh, vede al primo, sì, al primo posto ma solo per, per una questione di sorteggio la Turchia eh, che è una squadra che arriva a questo europeo ehm, con un discreto score nelle qualificazioni avendo ehm, al di là del insomma di aver raggiunto il secondo posto nel girone H eh, avendo mh, ha fatto un record abbastanza, abbastanza notevole. Cioè, non è, insomma, la Turchia è riuscita a non perdere contro la Francia campione del mondo in carica, eh, collezionando una vittoria e un pareggio. Eh, questo insomma, la dice lunga sulle, sulle potenzialità di una squadra che eh, è allenata da un tecnico che conosce molto bene la, la Turchia, è Senol Gunes, già a CT della appunto della nazionale turca eh, dal eh, mondiale sì, del, sì, dal 2000, al 2004, ma sì, soprattutto al mondiale del 2002, eh, qui arrivò terzo. Mondiale no. che ricordiamo in modo particolare. Sì, noi, per noi è un ricordo piuttosto doloroso.
3: Beh, in realtà partita, ricordo, il, il gol velocissimo, quello di Akansukur dopo 11 secondi, uno spareggio per il il terzo quarto posto che ah, poi la sì. Turchia vinse. Sì, eh, credo sia ancora il gol più veloce de... in una fase finale dei campionati mondiali.
1: Beh, beh discretamente, 11 secondi. discretamente longevo, direi, come, come record. E, se alcune S che ha a disposizione un organico uh, in cui spiccano dei nomi. Eh, uno su tutti, chiaramente, eh, è lo Bellosoglu vecchia conoscenza del calcio italiano e per eh, noi interisti vecchia conoscenza esatto, perché esatto. è stato uno
3: dei, delle nostre prime stelline che poi però ci ha abbandonato abbastanza, sì, poi abbastanza ha, ha
1: fatto la sua carriera tra Inghilterra e poi soprattutto Turchia il Maradona del Bosforo che oggi ha 39 anni eh, si appresta a giocare questa, questa manifestazione da capitano della, della Turchia immagino da capitano della Turchia visto che eh, giocatori più, con più esperienza, con più è difficile trovarne eh, e non solo. È una squadra che, eh, dal punto di vista organi- insomma, tattico, tecnico-tattico, può contare su una difesa. Eh, potremmo dire rocciosa fisica rocciosa, diciamo, sì. dal punto di vista fisico importante esatto la difesa è sicuramente il punto forte della Turchia che infatti ha subito solo, solo tre gol nel, eh, nella fase delle, delle qualificazioni e, però diciamo l'altro lato della medaglia è un um, come, come potremmo dire dal, dal centrocampo in su tanta qualità tanta tecnica tanta fantasia però anche un po' di discontinuità, perché tra Sciala sì, Novi, sì. Under, poi il, il cannoniere delle qualificazioni che è stato 101 con uh, 5 gol, che, eh, ricordiamo attaccante dell'Everton, sono questi calciatori che se in giornata possono, uh, possono fare un po', un po' quello che vogliono, quando insomma non lo sono, sì, d-
3: diciamo che probabilmente assolutamente discontinui nel club. Probabilmente la, nella dimensione invece nazionale riescono a trovare eh, un amalgama sostanzialmente migliore, perché anche eh, Lundere e il Ceranauro che abbiamo visto durante le qualificazioni eh, agli ultimi europei, hanno dimostrato di essere giocatori che eh, insomma, tecnicamente, validissimi, eh, che possono fare oggettivamente la
1: differenza in campo, sì, cosa che
3: manca con i club.
1: Eh, eh sì, sì. sì. Mm, diciamo che nella, nelle ultime, negli ultimi mesi i vari, c'è la Noglu, sono un po' spariti dai radar. Sì. Un Derr cioè, è tornato ultimamente dopo un Derby giocato ad ottimi livelli, ma insomma è la prima prestazione di livello dopo mesi e mesi di, di, di anno, quasi anonimato eh,
2: non va scordato il fattore nazionalistico nella Turchia
1: eh, esatto questo, questo sarebbe sembrano
2: esaltarsi molto di più i vari giocatori una volta messi insieme
1: sì, è sicuramente è un elemento da non sottovalutare perché come abbiamo visto nelle partite di qualificazione nel momento in cui la Turchia ha vissuto uh, la fase di, 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 insomma, di, di più, più calda del conflitto poi a, in Siria ha trovato nel nazionalismo la, un po' la, la, la chiave di volta della de sì. situazione e insomma è riuscito a compattarsi intorno al, al presidente di sì, fatto con, è, quei sostanzialmente unitari...
3: eh,
1: sì, con le partite
3: contro Albania e Francia sì. dove è stato plateale Insomma, il, eh, come dire, l'appoggio poi della, della squadra al presidente turco al governo all'azione del governo eh, è stato plateale anche se Mm. diciamo c'è qualche giocatore più abituato eh, ad esempio, tutti coloro che vengono dal istanbul
1: che è la squadra dell'esercito, ricordiamo eh. di fatto sovvenzionata, la dal, che, governo. sovvenzionata proprio dal governo,
3: ottimo secondo posto l'anno scorso.
1: In... Ha, sfiorato, ha sfiorato lo scudetto. L'Istanbul-Basakseir, e diciamo no. che non solo Gio giocatori di come Cencis
3: Under, eh, più e più volte avevano già insomma, ripetuto quel famoso saluto militare, ma un giocatore come Adebayor. Ad esempio, esatto, si è prestato, si è prestato stesso... con una motivazione sostanzialmente pro-regime, <ride> sì. dicendo perché ci fa sentire più sicuri, e, insomma fa capire un po' quello che è l'ambiente.
1: Poi e, il clima e che si respira in, in Turchia. Turno.
3: Poi la domanda è quanto, c'è di, eh, quanto l'appoggio sia poi effettivamente sentito dai giocatori quanto sia influenzato da
1: una sorta di propaganda calata sì, dal,
3: dall'alto, quindi anche lì
1: poi... Un po' un sugge- una, una suggestione sì, calata dall'alto. Sì, però è
3: anche, come dire, oggettivamente è stato un fatto particolare su cui è indagato anche la, la UEFA, e comunque l'intreccio tra sport e poi eh, politica eh, è sempre molto, molto
1: fitto. insomma sì. e... Insomma, sarà una, un fattore da non sottovalutare. Insomma, dove può arrivare questa, questa Turchia? Dico la mia, è probabilmente la candidata più credibile per il secondo posto nel giro, ne ha proprio alle spalle della squadra che stiamo per, per, per presentare. Poi dopo... Ma eh, io
3: ti seguo, nel senso che probabilmente si giocherà con la Svizzera il, il secondo posto. E veramente è una squadra che probabilmente dal mio punto di vista può arrivare agli ottavi di finale, ma oltre faccio fatica a vederla oggettivamente. Poi Però sappiamo che le competizioni... Eh, internazionali di questo tipo hanno veramente talmente tante variabili anche in corso di, eh, di svolgimento che fare pronostici è difficile io diciamo un ottavo di, di finale mh, ce l'ho, mh, lo pronostico ma oltre la vedo abbastanza complicata
2: ma io effettivamente sono d'accordo con uh, entrambi Penso che il secondo posto sia assolutamente alla portata delle possibilità di questa Turchia. Sarà gara probabilmente con la Svizzera per decidere chi sarà la seconda classificata toccando ferro alle spalle dell'Italia e non vedo assolutamente partita né invece con il povero Galles che esclusi Ramsey e Gareth Bale non hanno grandi possibilità una volta arrivate agli ottavi di finale sarà tutta una questione di fortuna per la Turchia se avrà, come dire, eh, la fortuna di non beccare una grande squadra già agli ottavi di finale è anche possibile che possa fare un'impresa e riuscire ad arrivare ad approdare ai quarti ma oltre quel punto poi non penso che abbia le forze per eh, progredire ulteriormente nell'edizione
1: mm. sì, sono abbastanza d'accordo effettivamente con questa, con questa lettura e veniamo a noi, veniamo all'Italia che arriva a questo europeo probabilmente nel migliore, no, probabilmente, sicuramente nel migliore dei modi possibili forse, boh, non so, nel, nel 2006 mi
3: ricordo comunque eh, sì. uh... Positività, mi ricordo anche le amichevoli pre pre-mondiali con Olanda e Germania che andarono, che andarono benissimo, quindi si arriva con un clima tutto sommato positivo nonostante i calciopoli e eh, cioè. Sembra che ci sia un clima eh, positivo eh. anche, anche sì, quest'anno
1: per, per spirito di di corpo, potremmo, potremmo definirlo così, per esempio per restare in tema militare. Eh, ne, insomma, nel, Nell'Italia si respira un'atmosfera quasi euforica.
3: Sì, anche perché probabilmente è la nazionale, per lo meno degli ultimi, forse due decenni, degli ultimi vent'anni, sì. che esprime un gioco veramente... Eh, che, che è riconoscibile all'esterno sì. nel senso ha un'identità sì. Sì. Eh,
1: dal punto di vista del, del gioco sì. eh, eh, probabilmente deriva da questo, questo elemento deriva da, dall'allenatore che insomma, ha rinunciato ai tanti soldi russi per sedersi sulla panchina dell'Italia e, e lo ha fatto con una convinzione ferrea, sì, sì. dando un'impronta incredibile alla squadra, eh, svecchiando lanci- e svecchiando, quindi lanciando nuovi giovani, facendo proprio un taglionetto netto con il passato, soprattutto insomma, con Ventura, chiaramente con l'avventura, la sventura di chiamatela co- come volete, ma insomma, eh, Mancini è riuscito a.
3: Diciamo che Dopo aver toccato il punto più basso, sì, probabilmente, sì.
1: No, sicuramente. con quella
3: partita a Sanziero che è stata veramente qualcosa di devastante proprio fisicamente, perché insomma un minimo tiene agli azzurri, e lui non ha solo dato entusiasmo, ma ha dato veramente la speranza che forse questa nazionale all'europeo
1: possa, possa giocarsela sì, insomma, sì, sì. Quasi, con, quasi con tutti. Sì, anche perché è una squadra dal da, tasso tecnico eh, spaventosamente alto rispetto sì. alle ultime che abbiamo visto, soprattutto rispetto al, a, all'ultima competizione internazionale che abbiamo giocato, che era, appunto, quella era Euro 2016, l'ultimo europeo, che insomma, ci ha visto protagonisti di una cavalcata quasi inaspettata. Per il livello della squadra, chiaramente firmata da da Antonio Conte, Conte. su tutti. Ecco, lì
3: anche era una squadra, per riallacciarmi al discorso di prima, con un'identità, ovviamente che però non faceva ovviamente del bel gioco, insomma, dell'estetica, ecco, perché forse ecco il il passaggio che che mancava è che è una squadra che ha un'estetica del gioco rispetto a quelle precedenti che magari hanno o votate più al difensivismo eh, o votate comunque come, come quella di Conte a verticalizzazioni piedi, grande velocità, grande spirito di sacrificio. Questa è una squadra che invece veramente tecnicamente
1: eh, gioca bene, sì. anche perché può contare su calciatori eh, da, da, dalla classe potremmo dire infinita, ma soprattutto di di grandissima prospettiva ed è forse questo il merito principale di Mancini aver portato in nazionale gente del calibro non solo di Zaniolo che purtroppo probabilmente non, non vedremo all'europeo eh, ma... però ricorda un attimo la parabola sempre per...
0: The Meat Lovers Pizza from Pizza Hut with over one pound of meat and cheese pepperoni, bacon, pork, beef, ham and sausage man that's a lot of meat 12.99 for a limited time no one out pizzas the hut extra charge for certain crust availability prices and combinability of discounts vary when you get behind the wheel of a toyota rav4 trd off-road life-changing moments are always right around the corner one second you're picking up your fast-talking east coast cousin from the bus station the next you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south
1: yo this is fire yo you boys go hard down south
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places.
3: Cersian cioè, 2006, poi Totti. i dotti, sì. mo gli fa circo un chiaio. Diciamo che diciamo eh. che anche Dotti non doveva recuperare, poi recuperato e eh, presenta sì. assunto uno dei colpi importanti quello con l'Australia. Con
1: l'Australia
3: sì. eh, su su calcio sì. di rigore, insomma,
1: quindi però diciamo che al di là di Zaniolo c'è tutta una batteria di di giovani in rampa di lancio che possono dare una spinta importante a questa squadra dai vari pellegrini, chiesa, comunque giocatori già più rodati, già più esperti a, mi viene in mente, probabilmente una delle punte di diamanti della nazionale che verrà che è Tonali eh, che, insomma, eh, io spero venga convocato perché credo che se lo meriti. Sì, eh, ce lo meritiamo anche noi Ce lo meritiamo sì, di vedercelo di, di gustarcelo in tutte le salse Poi magari le occasioni saranno poche Effettivamente al momento del, Quindi, Della competizione
3: Giochino Vi risposta Lampo da tutti e tre sì. Giocatore chiave Giocatore che comunque secondo voi Può essere decisivo nell'Italia di Mancini Agli europei Vi dico Pellegrini Vai Loga
2: Io dico dico probabilmente immobile quest'anno, un po' per la stagione clamorosa che sta facendo e poi perché effettivamente a quest'Italia quello che forse è mancato di più è stato il centravanti che facesse gol a grappoli e forse quest'anno possiamo averlo trovato con immobile
1: e per trovare
2: altre analogie con il 2006 vorrei farvi notare che quell'anno Luca Toni era riuscito a, pa- a realizzare 31 gol in 38 gare quest'anno eh. immobile a metà stagione ha già, eh, sembra essere sulla scia per uh, Frantumare il record di Higuain per uh, numero di reti segnate in Serie A che sia il suo anno sia nel club che nazionale?
1: Eh, anche perché voglio dire è effettivamente è una lettura che ci sta se poi guardiamo la classifica dei cannonieri dell'Italia nelle qualificazioni c'è cioè... Eh, con Il nostro capocannoniere Belotti con quattro gol sì, Quindi sì. il mobile cioè, deve, deve riscattarsi da questo punto di vista
3: Sì, anche perché è una nazione che segna tanto, sì. segna parecchio Tra l'altro la vittoria 9-1 a 1 con l'Armenia È sì, stata storica. una roba storica, mai vista ehm, Però, insomma, non ha un centravanti di riferimento da questo punto
1: di vista Il tuo giocatore?
3: Ma io vado... Adesso sul centrocampo che secondo me è, eh, sarà la chiave da questo punto, punto di, di lo vista. Lo sento arrivare C'è ovviamente tralasciando Berratti e Giorgigno, Che probabilmente sono i cuori pulsanti Io dico Nicorò Barella eh. Perché un po' potrebbe essere il giocatore a, alla
1: Tardelli ecco. cioè, cioè, eh, Diciamo che te siamo stati un po' di parte Sì,
3: sono un po' di parte Però secondo me è quel tipo di giocatore Che poi mh, si esalta sì. eh, da quel punto di vista Un giocatore che e sa fare abbastanza bene entrambe le fasi probabilmente giocherà meno partite perché eh, nel girone io immagino già il numero di ammunizioni sì. che,
2: <ride> che potrà ricevere quindi io
3: immagino che in un ipotetico ottavo di finale Barella eh, eh, si è già proiettato sì. verso i quarti
1: e qui dobbiamo contare su, su, sull'allenatore cioè da sì che ma probabilmente che, è... che, che, insomma lo, lo tenga un po' al guinzaglio sì, da, da quel da punto di vista è ti... un po'
3: difficile però eh, un giocatore a cui io anche visto, vista la stagione fino adesso, non rinuncerei mai. No,
1: probabilmente mai. è proprio il giocatore che manca eh, per caratteristiche in un centrocampo in cui giostrano Verratti sì. e Giorginio, Barella è. Proprio... C'è poi
3: Pellegrini, c'è cioè Cesagnoli. Sì, sono due è... estremamente tanto, tecnici. Eh... Eh,
1: per... Barella è... serve il box to box. Serve il box to box, e potrebbe essere lui. Sì, insomma, il... è sicuramente il migliore, per carat- insomma, da quel punto il, di vista, sì, il miglior centrocampista. Con queste caratteristiche, che, che c'è in Italia al momento, eh, dove possiamo arrivare? Ma io sul Protossio, <ride> sull'Italia è sempre un po' particolare. Io dico che, sicuramente, è
3: una squadra che mh, insomma, mh, gioca il girone in casa, all'olimpico, davanti ai suoi tifosi. Non può fallire da questo punto di vista. Quindi io scongiuri alla mano, ma noi non siamo scaravanti, Cerchiamo di essere obiettivi. Il girone possiamo passarlo tranquillamente come primi. Mm, certo poi bisognerà capire cosa accadrà, insomma, chi andremo a affrontare agli ottavi. Però, una squadra che ai quarti la vedo benissimo e non disdegnerei una semifinale. Tu
1: non ti sbilanci?
3: Lo faccio io. Vai, vai.
1: io dico semifinale. Io dico top 3 candidata alla vittoria finale. E mi fermo qui. Vai, Logan, tutto tuo.
2: Addirittura, guarda io effettivamente concordo con voi col fatto che non sia mai vista negli ultimi anni anni, sia dei mondiali che degli europei una nazionale con così tanto talento in così tanti ruoli,
1: Mm,
2: non dimentichiamoci eh, figure come Acerbi in difesa che potrebbero farci dimenticare Chiellini senza troppo colpo ferire e Mm. guarda per quanto riguarda il girone Penso che sia alla portata assolutamente pensare di terminarlo a bottino pieno e a passarlo tranquillamente al primo posto. Non penso che ci siano particolari problemi. Abbiamo tante cose che ci possono dare ad essere a nostro favore. Per quanto riguarda gli ottavi, non penso assolutamente che possano capitarci delle squadre particolarmente attrezzate quindi siano assolutamente alla nostra portata dai quarti in poi uscirà quasi sicuramente una squadra di di buon livello e lì potremo effettivamente vedere qual è l'ambizione dell'Italia quali sono le nostre effettive potenzialità e quanto noi possiamo giocarcela Mm, sicuramente quello che posso dire dell'Italia è Sarà una squadra che nessuna delle più attrezzate, delle più competitive per la vittoria finale, penso solo la stessa Francia. Mh, avranno mai voglia né intenzione di affrontarci? Sicuramente,
1: sì, beh,
3: questo d'accordissimo, sono eh, un, un po' ma Siamo ostica con le grandi, eh sì.
1: e veniamo probabilmente all'anello debole del girone A che è il. Il Galles, che è alla seconda partecipazione della sua storia a un europeo, ma che è stata la sorpresa del, dello scorso, in cui ha esordito arrivando fino alle semifinali contro il Portogallo, che poi avrebbe, insomma, avrebbe vinto. Eh, credo tuttavia che sia difficile per, per il Galles replicare la, uh, l'impresa. Eh, insomma il cammino di qualificazione è stato eh, potremmo dire eh, balbettante un po' piatto nel, nel, in un girone non impossibile decisamente eh, comunque si è qualificato come secondo eh, è una squadra che non ha eh, grandissimi valori al di là del cito tre personaggi eh, l'uomo che siede in panchina Cioè Ryan Giggs, su cui eh, non c'è bisogno di dire dire nulla. Che nel
3: contesto nazionale eh, probabilmente fa la differenza eh, per il eh, tipo di
1: di uomo e di persona che è stato. Sì, è è probabilmente il vero trascinatore della della squadra. E poi due in campo, i due più più riconoscibili, le, le due star che sono Gareth Bale e Aaron Ramsey, che quest'anno stiamo apprezzando, diciamo, più o meno. Eh? In ser- sì. La Juve? Gioco la Juve. Stiamo apprezzando in Serie A, sì, diciamo, più o meno, nel senso che la continuità non è mai stata il suo forte. Vabbè, probabilmente poi ci sono anche altre difficoltà,
3: insomma, sì, orientamento. La domanda invece è Gareth Bale. Quest'anno gioca a eh. golf.
1: <ride> Arriverà col caddy sul campo.
3: Perché poi anche quello insomma, è stato argomento di discussione. Perché eh. Gareth Bale, creatore straordinario, pazzesco per fare probabilmente qualsiasi sport fisico sì, sì. Se lo faccia alla terra. Rapporto con, direi: particolare
1: col, col Real? è Una storia una storia d'amore mai, sì, mai, da sbo- mai sbocciata, sbocciata direi mai sbocciata. insomma se, se poi guardiamo alla stampa alla stampa madrilena o madridista fate voi non spende parole poi, particolarmente no, positive soprattutto dopo
3: quel, quel cartello no? Ricordo, dove eh, no dove lui nostri... eh, appunto diciamo che eh, diceva di preferire sostanzialmente <ride> di a <giocare ride> golf piuttosto che scendere in campo con le merengues e, e ovviamente giocare per il Galles
1: dove sembra poter ancora esprimere i, i, il Bale che tutti abbiamo imparato ad amare perché diciamo che il Galles è una squadra che si attacca a, si aggrappa effettivamente a lui in, in misura in minore a Ramsey ma soprattutto a Gareth Bale perché non ha poi nel, 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 questi, come dicevo prima questi, questi grandi valori eh, la classica squadra eh, britannica Molto quadrata Molto fisica Con tanti giocatori esperti Ma non certo Stelle assolute Del, no, del panorama qualche... mondiale C'è, c'è qualche buon, buon giocatore Qualche buon giovane sì, Come il Padu Che Ex Chelsea Credo sia ancora sì, Celsi si eh, è un calciatore che, sia, che può giocare sia in difesa che davanti alla difesa, diciamo, posizione di, di, di sì, giusta. ultimamente credo stia giocando
3: eh, più, più, più avanzato Sto a centrocampo, campo,
1: sì. eh, Però al di là di questi… Sì. c'è cioè, qualche grande…
3: insomma… Ex come Joe Allen, che ricordiamo... Sì, siamo entrato da
1: tempo nella fase calante sì,
3: della carriera. Così come, invece, qualche stella mancata, come doveva essere Woodburn nel Liverpool. Sì. E c'è Daniel James del, del Manchester United. Che, insomma,
1: potrebbe essere una delle
3: sorprese Potrebbe essere, ecco, forse diciamo. potrebbe essere la sorpresa, ancora più di ampato. Per sì, il tipo di giocatore che è, sì. insomma, per il ruolo che ricorda. Comunque
1: non è, una squadra, cioè, eh, insomma, non è la squadra più adatta ad esaltare le caratteristiche di James, è una squadra che fa de- della, della fisicità e della, certo. della chiusura le proprie armi migliori, se così possiamo definire le... le, le insomma,
3: e poi con un enorme rammarico, eh, purtroppo mm. difficilmente vedremo Robson Cano convocato, <ride> e vediamo uno degli eroi la partita contro il Belgio eh, sì. giocatore insomma iconico per il, il calcio gallese sì.
1: probabilmente ecco, non vedremo come diciamo in apertura la, una nuova impresa, un nuovo Euro 2007
3: forse è un po' più complesso
2: mi sembra esatto come avete detto voi che l'impresa l'abbia già fatta alla scorsa edizione per quanto la generazione di Bale e di Ramsey credo che effettivamente il massimo possibile sia stato raggiunto la volta scorsa non ci sono questi giocatori capaci per il momento di prendere il testimone con il rischio che quindi il Galles torni nell'alunimato in cui purtroppo ha gareggiato nelle precedenti edizioni e Daniel James eh, in questo momento non sembra ancora essere in grado di raccogliere il testimone Mm. Purtroppo la vedo, come, dice, come dicevate voi, il linea di Coda di sì. questo girono.
1: Sì, è molto probabile che finisca sul fondo. Non... Credo che sarà difficile anche raccogliere una vittoria. A meno sì. che magari non capiti una squadra Poi ovviamente
3: questo è sulla carta. Sì. Nel sì. Senso, eh, tutto tutto tutto. Cerchiamo di
1: fare delle valutazioni in base a, insomma, a quello, che visto. quello che abbiamo
3: visto. Poi la, la sorpresa può esserci sempre.
1: No, eh, sì, però diciamo... fare
3: due campionati europei a quei livelli mm. consecutivamente per il Galles con i giocatori che rispetto a quattro anni fa hanno quattro anni in più sulla carta di mm. insomma risulta
1: complicato ecco. un po' complicato effettivamente eh, comunque sarà abbastanza... io almeno sono curioso di vedere... Eh il, il Galles punto... all'Olimpico forse solo la senazione Esa- es- resta... esatto. esatto, eh, eh. non volevo sfociare in, una, in, una, Vabbè, in, però, altri, in altri campi in Italia Galles no. all'Olimpico effettivamente fa, fa i, tanto... i, i, i tifosi gallesi sono molto molto folcloristici sarà sicuramente piacevole da quel punto di vista incontrarli incrociarli per quanto eh, insomma non solo per, per... In due sarà
2: un bel incontro tra gladiatori e gallesi, diciamo. <ride> sì. ah, no, nella, nella cornice romana soprattutto.
1: Sarà, sarebbe una... Cioè, sicuramente sì. ci sarà un bel clima quel giorno. Diciamo, diciamo così. Scontri
2: all'Olimpico
1: No, <ride> dai. <ride> I negozi gallesi. No, ma... Sono, no, bello. ma sono... sono, che sono puglini, <ride> perché sono cal- un Il calcio in Galles. Il Bogdanov Gallese. <ride> Che urlai che urla i degli Ultras <ride> che vorrai in cimbrico. No, vabbè, insomma, però insomma, so, sono, fanno un'atmosfera. Dimettiamola così Poi di sul campione. calcio gallese parentesi così, poi la eh, chiudiamo. Sì.
3: Il campionato gallese che è un campionato dilettantistico, sì, dove sostanzialmente sì. eh, non ha nulla da dire. No. Eh, in realtà, i giocatori poi diciamo di un, di un certo valore giocano tutti sostanzialmente della Championship e la Premier, quindi il Galles non ha neanche un vero campionato,
1: campionato, eh, eh, Cardiff, Swansea che giocano giocano in Championship adesso,
3: l'unica squadra è The New Saints, che comunque è una squadra della Premier League gallese, che comunque non ha mai raggiunto grandi traguardi neanche nelle qualificazioni... Eh, diciamo, alla, diciamo, alla
1: che, Champions League. diciamo che il calcio in Galles è uno sport uh... <ride> un po' poco seguito. Mettiamola così, per, per e usare... è di
2: nicchia,
1: eh si sì, è di nicchia. Insomma, preferiscono dedicarsi ad altro. Però, se non sbaglio, c'è una squadra di universitari eh, ah, sì, che... che ha
3: raggiunto i, i preliminari di che, Europa è League. È vero
1: Gio. che, che questa, questa estate si è andata a giocare. I i preliminari poi chiaramente è stata sconfitta ma insomma, Però, è insomma è stata una, per... una bella favola estiva da... è il
3: Cardiff Metropolitan University eh, sì, FC sì, che
1: effettivamente eh, è un, eh, un po' come se una squadra di NCAA per dirla
3: sì mm. cioè nel senso è sì, una squadra di
1: università squadra di università che è arrivata da, comunque a giocarsi una competizione l'accesso eh, boh, beh, l'accesso diciamo facevano 6 CFU solo. Pot... <ride> è un mito di età <ride> Ma comunque, Ma facciamo il seminario d'Europa League
3: che tra l'altro 1-0-1-2 contro il Progress di eh, squadra lussemburghese quindi neanche una figura così immonda
1: nel senso, ah, eh, se la sono giocata se la giocata però questo... questo
3: è un po' te- temo,
1: temo, eh? temo che nessun calciatore di questa Cardiff Metropolitan University sia sì. poi stato convocato purtroppo. Ah, forse Giz avrebbe dovuto farci un pensiero, però insomma. Di- direi di passare all'ultima squadra del girone A. Valichiamo le Alpi. Valichiamo le Alpi, eh, senza luoghi comuni su mucche, cioccolata e quant'altro, orologi. Fondi particolari. No, sì, o diciamo stranezze bancarie <ride> e ci occupiamo della, della Svizzera. Che... Eh, insomma, Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Bellinzone <ride> Da Lugano <ride> da, insomma, Chiasso. Da, da Chiasso sì, <ride> eh, ma, anche, ma anche da Ginevra da, beh, beh, Insomma scusate Questa parentesi geografica eh, È una squadra che eh, Arriva in buone condizioni Tutto sommato nel, a, questo, a questo europeo eh, Con un cammino di qualificazione che potremmo definire pulito, comunque, avendo raggiunto il primo posto nel giro con la Svizzera, è sempre la Bravissimo! Vedo che hai colto il <ride> <che hai colto, ride> riferimento. Perfetto. È perfetto. È, è proprio un pulito. rendimento pulito, direi. Lineare, ecco. Soprattutto per merito, probabilmente, di un allenatore che qui in Italia abbiamo avuto modo di, di apprezzare forse per troppo poco. Eh, parliamo di Vladimir Petkovic che abbiamo visto sulla panchina della Lazio in due stagioni, un po' forse un po' al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità da, da allenatore. Chiaramente, non aveva una squadra proprio strepitosa a disposizione. Fatto sta che, dal momento del suo, insomma, della sua separazione dalla Lazio, è stato nominato CT della nazionale. Quindi, stiamo parlando di un allenatore che siede sulla panchina della Svizzera da 5 anni e ha quindi potuto sviluppare al meglio il suo, il suo progetto ed essendo un allenatore particolarmente attento, particolarmente preparato, particolarmente eh, bravo, perché non mi viene un aggettivo più, più consono, più consono per, per Petkovic, nonostante i suoi trascorsi, ma insomma parlo da, da, da sportivo, dire, un ottimo allenatore, eh, è riuscito a organizzare una squadra che eh, non ha grandissime individualità. Eh, a parte forse qualche qualcosina a centrocampo tra Sciacca, Zaccaria soprattutto che penso sarà il giocatore un po' più in mostra della della squadra Eh, però comunque fa sempre della della, ehm, dell'accortezza della compattezza, della solidità della pulizia eh, pulizia, chiaramente in linea perfettamente eh? Eh, eh, con, con le caratteristiche del paese è una squadra che potrebbe dire la sua nel, nel girone magari combattendosela con, con la Turchia Ma diciamo
3: che Svizzera-Turchia io le vedo abbastanza appaiate, nel senso che mi sembrano due squadre mh, che potrebbero mh, equivalersi da questo punto di vista e la Turchia più tecnica la Svizzera un po' più fisica soprattutto a centrocampo Ha detto bene Flavio con Zaccaria che quest'anno Sta facendo molto bene al Mönchengladbach, soprattutto grazie all'allenatore Marco Rose, eh, a mio modesto punto di vista uno dei futuri top allenatori in, in Europa, viene ovviamente dal Salisburgo. Insieme a lui c'è anche Cibrilso, viene anche lui come zagaria, in realtà dallo Young Boys, adesso gioca con l'Eintracht, altro giocatore di chiare origini, insomma... Eh, non non
1: bernesi mettiamola così (ride) Eh,
3: di origine ovviamente africane altro giocatore estremamente fisico e manca un po' a a questa Svizzera insomma eh, il Basilea nel senso che negli ultimi anni il Basilea eh, ha latitato da questo punto di vista anche nella formazione di giocatori svizzeri da poi prestare alla nazionale c'è stato invece lo Young Boys che e l'ha sostituita fornendo oggi eh, probabilmente i migliori, eh, migliori prospetti del calcio, del calcio svizzero davanti boh Aris Seferovic giocatore che non il capocandomiere nelle
1: qualificazioni è stato Cedric Kitten
3: che in realtà col Sangallo che in questo momento è secondo in, nella eh, Super League Svizzera è effettivamente è un giocatore importante però stiamo parlando del, dell'attaccante del Sangallo quindi sì. nel senso eh, non vedo lì davanti no. veramente mh, giocatori che possono fare la differenza
1: no. dove, dove può arrivare questa, questa Svizzera Loga? dici la tua
2: allora Condivido assolutamente tutte le vostre considerazioni su, casomai, la la capacità di far squadra di questa questa Svizzera, soprattutto in difesa, ci sono personalità tipo il Vedi o lo stesso Akanji, entrambi, se non sbaglio adesso, sia al Dortmund che al Mochengrabach, che sicuramente contribuiranno a evitare di far prendere troppi gol a questa Svizzera e che quindi cercherà poi di probabilmente giocare su contropiedi o anche comunque cercare di mh, battere la Turchia su, con, uh, questi, con queste modalità mm, tutto dipenderà da quella gara da come, da come andrà, da come sarà la prestazione degli elvetici mm, Ha le possibilità di arrivare al secondo posto? Sì, assolutamente. Tutto poi dipenderà sul buon esito, sul successo oppure su una una manifestazione in sordina della Svizzera semplicemente da chi nel caso si affronteranno di nuovo agli ottavi di finale. Un discorso molto simile per certi versi a quello della Turchia. Se si affronterà una squadra, come dire dello stesso livello a quel punto tutte le discussioni saranno apertissime potrà passare, potrà perdere è possibile che per l'ennesima volta la povera Svizzera venga cacciata fuori ai calci di rigore che sarebbe <ride> probabilmente la sua condanna, perché se non me lo ricordo male è stata nelle ulti, in quasi tutte le ultime edizioni di, sia di mondiali che di europei il suo destino si è sempre infranto contro i calci dal dischetto.
1: Eh sì, è dipende. Sì.
2: Dipende, non, se affronterà subito come dire, una Germania o comunque una squadra di un certo rilievo sarà complicato. Ha non vedo passi tanta vita ha oltre gli ottavi di finale.
1: Certo. Non la vedi?
2: Non vedo tanta vita oltre gli ottavi di finale. No.
3: Io concordo perfettamente sì. con quello che c'è contro il C contro il io,
1: io in realtà non vedo neanche tanta vita al di là del girone, però... Insomma, tu vedi
3: i poveri della Turchia? Sì, io vedo,
1: vedo un po' meglio la Turchia. Eh, sì, diciamo, in gradino sopra, ma poi, sai, i giocatori turchi, come diciamo prima, una giornata storta può capitare, quindi chissà, magari... Forse sì. La Svizzera Forse può aspirare.
2: Sì, perché, perché manca il nome davanti?
3: Sì, sì. Non, veramente. Giuro, probabilmente Seferovic eh, eh, però insomma, è veramente. Mm. Ovvero, oggettivamente, a Centroampo hanno dei buoni e degli ottimi centrampisti. Hanno un ottimo allenatore, eh, boh, è la solita mm. Svizzera, cioè quella che poi sì, magari po tutti magari... prendono sotto gamba. Poi sì. alla fine, comunque, il girone lo passa e magari impensierisce ecco, anche agli, agli ottavi, ai quarti, la vedo difficile, insomma, però. Sempre squadra ostica, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì. Eh,
3: la classica squadra
1: centro-europea. Sì, eh, di sì. quelle toste quadrate. Solide. Vedremo. E vedremo un po', E pul- Soprattutto e pulita, pulita, perché ci tengono. ci tengono. Ci tengono assolutamente. Anche in campo. Eh, concluso questo girone A direi di passare sì, ultime, alfabetico,
3: alfabetico quindi, quindi
1: girone B passo la parola a Jonathan che ci illustrerà il girone B when you're behind the
0: wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro right one minute you're cruising around town when you find out the in the old community center so you show in your Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tundra TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're driving when you come across a funk music parade with a broken down float. And one toe later, you're leading the parade as honorary grand funk marshal. Oh, well, let's give a big yabba-dabba doozy to the funky brother who saves the day! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tundra TRD Pro. Toyota, let's go places.
3: Journey B, journey interesting that opens us several points of reflection and deepening. It will be played tra Copenaghen e San Pietroburgo quindi al Parkenstadion di Copenaghen stadio del, dell'FC Copenaghen e lo stadio dello Zenit San Pietroburgo partiamo proprio dai danesi Danimarca squadra che in questo momento è sedicesima nel ranking una squadra che arriva alla nona partecipazione a un campionato, un campionato europeo e ovviamente è eh, probabilmente la squadra con dal punto di vista storico, la storia appunto, dare la ripetizione, più iconica di tutte. Sicuramente. squadra che si qualifica eh, a Euro 1992 per la squalifica della, della Jugoslavia. Si qualifica, qualifica,
1: di fatto non esisteva più,
3: non esisteva più. <ride> per la scomparsa, diciamo che è la prima e unica squadra che si qualifica a una competizione internazionale per merito di una risoluzione ONU sì. che era la 757, e, e non solo si qualifica, tra l'altro, l'Europeo ha giocato in casa della Svezia. Quindi, sì. insomma, anche una, una, una,
1: certa, una certa rivalità, rivalità eh, si vuole, anche io, se non sempre, si anche se non
3: sempre, <ride> perché poi qualche anno
1: più tardi questa propensione hanno, hanno sfornato le, dei dolcetti non male. che noi abbiamo, diciamo, abbiamo pagato,
3: sì. pagato caro. Ci riferiamo e chiaramente e... al
1: biscotto del, del 2004, non insomma, apriamo sì, questa sì, discussione no, no, perché c'è ancora no. del, eh, come dire, del rammarico <ride> cioè, dai, del
3: rammarico del rammarico rammarico in ogni caso vinse quell'edizione quindi qualificandosi in quel modo la va a vincere con una squadra iper criticata soprattutto in patria perché è una squadra devota al difensivismo eh, trainata dal, dal blocco del Brøndby, squadra una delle prime tre squadre danesi per importanza di Copenaghen e trainata da un esordiente Peter Schmeichel che sarebbe poi insomma diventato quello che tutti abbiamo imparato a conoscere e che vince 2-0 in finale con la Germania e quindi battere la Germania in finale in una competizione internazionale è roba che magari chiedere anche agli olandesi
1: eh, eh, o agli
3: ungheresi anche, eh, anche a noi
1: anche però... il finale... No, no, il finale,
3: il finale, in finale nel realtà in
1: 82. sono loro che <ride> Ecco con noi
3: hanno una brutta tradizione, una brutta tradizione. sul Bromby faccio un piccolo eh, una piccola parentesi letta proprio ieri e la Red Bull dopo aver comprato il Salzburgo, New York Dopo aver, no, comprato, anche il Bruno. Ah, dopo aver comprato il Bragantino in, in Brasile e ovviamente l'Ipsia in, in Germania, il Brigantino... Pare il Brigantino... <ride> Detto? No, no,
1: Bragantino sono io... Che
3: ti ah, no. il
1: Brigantino, <ride> la nave. <ride> Scusa, sono deficiente Che di fatto
3: sono tuose campagne acquisti, questo gennaio. E pare voglia acquistare il Broadway. I tifosi sì, sì. ovviamente si sono scatenati ah. e hanno giocato, hanno pensato di giocare alla lotteria per puntare a vincere Insomma, <ride> il, il, il Monte Premi per poi comprare il bronzo e farlo diventare <ride> se, se la scuola più ricca
2: di Danimarca. La cosa potrebbe mai andare storta. <ride> <no? ride> per c'è favore, 13 biglietti,
3: grazie. <ride> Mi mossi il business plan. <ride>
1: Grazie bici, un piano come si dirà miliardario. Studiato studiato nei minimi dettagli, direi.
3: Eh, Sì, diciamo che comunque. Aperta e chiusa questa parentesi, la Red Bull fa sempre eh, questa tipologia di investimento: si scontra sempre con i tifosi. Poi, però, piano piano, dopo che raggiunge i risultati,
1: tutti. Eh, qualcuno torna sui qualcuno provi passi. passi Comunque,
3: torniamo, veniamo, torniamo alla Danimarca, seconda del gruppo D: 16 punti, 4 vittorie e 4 pareggi. Perché questa propensione al pareggio, diciamo, la, la Danimarca in generale, le squadre scandinave, la, ce l'hanno abbastanza nel sangue. Sì. E si qualifica soprattutto grazie a una rimontona pazzesca contro la Svizzera nel, nel cammino di qualificazioni da 0-3 a 3-3 negli ultimi 9 minuti, con 3 gol negli ultimi 9 minuti. L'allenatore è Ereide, allenatore norvegese, che ha allenato anche in Svezia il Malmo, portandolo per due volte ai gironi di Champions e venendo. Uh, ovviamente a, alla squadra c'è una vera punta di diamante Bello. e lo dico con un enorme sorriso stampato
1: eh, Fortunelli, volto, Fortunelli perché
3: stiamo parlando ovviamente di Christian Eriksen, neo acquisto uh, nerazzurro, giocatore che già ha fatto... Di battere qui in Italia perché probabilmente c'è già chi lo dà per bollito ah, a 27 anni e dice: Eh sì, Ma poi dove gioca? Che fa la mezzala? Con, con... Ragazzi,
1: eh, Però mi, sta, mi stai di... scadendo nella polemica, no? Attenzione. Non voglio fare
2: polemica. Voglio semplicemente dire <ride> che Christian Exxon è il giocatore <ride> che ha fatto con più assist. Scritto più che altro qui, che cosa? Termina la polemica tra te e il sottoscritto. <ride> sì, sì, eh,
3: sì te, eh. chi vuoi chiudere la polemica tra me e il sottoscritto. Comunque, 51 gol in nazionale e 66 assi su un giocatore con un piede, diciamo, delicato. E ovviamente, a parte, a parte gli scherzi, sicuramente il faro della, della squadra, infatti anche il capocannoniere nel corso delle qualificazioni. Intorno a lui, diciamo, c'è qualche discreto buon giocatore... Sì. E talenti che non sono mai esplosi e uno eh, a cui Flavio io... è particolarmente
1: attento. Io sono legatissimo per questioni, diciamo come potremmo videoludiche. videoludiche. Chiaramente, parliamo di Yusuf Poulsen. che eh, per me era il nuovo Ibrahimovic e si è rivelato come eh, qualcuno tra di noi ha. Um, ha detto in privato, si è rivelato solo il nuovo Bentner, o almeno rischiamo, insomma. Ehm, che poi
3: di Bentner no, deve infatti. dimostrare fuori dal campo. Esatto, cioè lì valore. non è tanto
1: il peso in campo, è quello fuori che eh, poi effettivamente conta. Però un giocatore comunque, che oggettivamente è, fisicamente
3: abbina un fisico
1: importante. Una velocità, una velocità spaventosa e una grandissima tecnica, buoni, ottimi piedi. Purtroppo gli è mancata un po', un po la testa. testa, un po' la continuità. Però comunque è un calciatore che eh, quando è in giornata può dire la sua sì. e si è imbeccato nel modo giusto. Da... Sì, ma non, è, non è un giocatore mh, semplice da marcare da questo no, punto no. di vista. No, Infatti secondo me... Potrebbe essere una dei... Delle... Eh, io ho qualche... Voglio ancora crederci
3: in Yusuf. Sì, diciamo che comunque Polsen ha 25 anni. No,
1: so, sì, perché, stiamo parlando teoricamente
3: dovrebbe arrivare la maturità
1: a questo punto. Eh, doveva arrivare Quindi. un po' prima, eh, però potrebbe ha, ha mancato il grande salto.
3: Probabilmente sì Poteva fare il Lui grande. Forsberg, salto. Forse dal, dall'inizio dal sì. potevano fare qualcosina in più. Io ce ne metto un altro che mh, dipende da, dai prossimi 3-4 mesi di campionato Andreas Covolzen del Bologna, ah, giocatore che ha fatto benissimo in Danimarca al Nord Shelland eh, lo scorso campionato, giocatore che era sui taccuini di alcuni dei maggiori club europei, quest'anno non ha trovato ancora spazio con uh, Mihailovic, però in realtà è un giocatore veramente anche lui tecnico e fisico allo stesso tempo, gioca, gioca a destra, alla destra, quindi un giocatore che potrebbe far comodo a questa nazionale però vediamo insomma oltre a Eriksen probabilmente di grandi giocatori ce ne sono pochi forse Christiansen in in difesa Michael Olinson Michael Olinson Michael
1: Junior assolutamente
3: a volte ritornano no,
1: no?
3: e Altra grande delusione insieme a Polsen probabilmente è Casper Dolberg che mm, sì. sembrava dover essere il centravanti dell'Ajax insomma dei prossimi ma, de, de, direi de, de, de ormai da de anni, mondiale. a 22 anni ma sono tre anni che si parla di Dolberg,
1: sì. l'Ajax di sì, fatto l'ha venduto al Niz, dove non sta collezionando assolutamente, grandissime prestazioni assolutamente, anche perché non gioca le, le, la verdura.
3: E veniamo a Danimarca dove pronostico, beh, Danimarca in un girone Dove secondo me Può giocarsela con la Russia Per il secondo posto Ma parte probabilmente un po' dietro la Russia Però È una squadra che insomma nel 92 eh, Si qualifica Un po' così Agli europei li vince Ricordiamo anche nel 2004 Probabilmente una squadra che non aveva Troppe,
1: no, non aveva praticamente...
3: tante pretese, poteva no. e... eh, com... contare su un giocatorino, eh. John John D'Altomasson. Che è eh, vediamo sì, però... con piacere, però oltre, oltre a lui, lezione. un po' poco.
1: E comunque, grazie all'infornata di cui parlavo sì, prima, grazie ai prodotti dolciari, a quell'innata
3: lì. propensione al pareggio <ride> scandina. I
1: biscottini al burro danesi, noi che... ce la
3: ricordiamo bene, ci sono rimasto Loga lo per stomaco. te
2: queste piccole digressioni sulla pasticceria... danese:
3: <ride> e... sì, esatto.
2: Hai presente proprio il biscotto nella cartone di, eh, di metallo che ti arriva in mente? Mai
1: Ma, trovati i biscotti lì dentro? <ride> <sempre ride> Aghi ah, no, e filo. filo. esatto.
3: <ride> Sfido chiunque Sfido di voi tra- Il ver- giorno ver- che troverò un biscotto lì dentro probabilmente... Mm. È ecco es- esulterò come l'arrivo allora, di Cristian
1: allora,
2: è come la pentola d'oro eh, alla fine, fine, fine dell'arcobalino sì, guarda, sì. <ride> no però effettivamente a parte questa propensione alla difesa se io devo trovare due personaggi che secondo me possono sicuramente non sfigurare a questo europeo penso nome di esperienza come detto prima Kasper, Kasper Schmeichel è il figlio mm-hmm del grande Peter che ha vinto un europeo è stato protagonista col Manchester United e il figlio non si è dimostrato da meno con l'impresa di Leicester e quindi sicuramente è un portiere di assoluta affidabilità che potrà sicuramente regalare grandi emozioni
1: Beh, sempre fatto affidamento su una fase difensiva solida, più che solida quindi.
2: assolutamente e invece un nome giovane e offensivo che voglio tirare fuori di questa Danimarca è Andreas
1: Cornelius del Parma Mm, ha giocato molto poco
2: quest'anno perché nel momento in cui aveva la sua occasione quando si è rotto inglese si è rotto anche lui quindi è stato molto molto sfortunato quando ha giocato eh, ha saputo dialogare molto bene con Kuleseski e ha, mh, non, ha, mh, mh, eh, non ha mai sfigurato. Ricordo ad esempio mh, triplette con, eh, contro lo stesso Genoa e, e eh, potrebbe eh, essere eh, un'altra po posizione. Per... No, è, è assolutamente non, non voluto l'attacco al Genoa. In questo caso, mi dispiace, <ride> e, <ride> è eh, la realtà, però devo ha le capacità sicuramente di essere un attaccante come dire molto bravo a inserirsi nel sistema danese questa edizione è un'occasione da non buttare alle ortiche e spero vivamente che Cornelius ne sappia raccogliere i frutti sì. per il resto forse invece per quanto riguarda il resto della dinimarca ma può giocarsela però una volta arrivati agli ottavi credo che possa divenire l'underdog di contro credo la maggior parte delle squadre contro cui potrebbe ritrovarsi a compiere i quarti di finale
1: sempre poi credissimo. agli
3: ottavi uh, ci arriva ci cioè. arrivi,
1: insomma, sì.
3: comunque nel gruppo B restiamo in, uh, in Scandinavia e... e andiamo forse alla una delle
0: se non la più grande squadra When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South.
1: Yo, oh, this is fire, yo! You boys go hard down South! Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places
3: sorpresa di questo europeo è la Finlandia. Finlandia che per la prima volta si qualifica a una fase finale di una competizione internazionale. L'aveva fatto solo nel 1912 <ride> alle Olimpiadi di Stoccolma. Non
1: c'erano neanche le automobili.
3: No, di... Il miglior piazzamento tra l'altro un quarto posto. Su tre ricordiamo. <scherzo>. Insomma, squadra non credo esistessero sì. i nonni di quella squadra. Eh. Che probabilmente, neanche. <ride> neanche insomma, squadra probabilmente non materasso, ma ancora più sotto le, le, le doghe Squadra
1: doga del
3: girone. Abbiamo qui il, pri- la, il primo neologismo: è squadra la squadra
1: doga del girone.
3: <ride> è la, scu- la squadra doga del girone e, oggettivamente rispetto per esempio all'Islanda di quattro anni fa una squadra meno preparata ri- meno attrezzata ecco. sì. rispetto a quella, quell'Islanda che però è riuscita a qualificarsi si qualifica nel gruppo dell'Italia eh. si qualifica ah, no? approfittando approfittando della debacle <ride> <dei bulk> totale <ride> dei Bosnia cioè di una Bosnia che veramente che per i mezzi soprattutto offensivi che ha a disposizione fa un cammino di qualificazione pessimo e, e anche e anche la Grecia ovviamente la Grecia... ma la Grecia ormai
1: la Grecia è caduta dopo Zagorakis disgra... una disgrazia eh. più totale nel dimenticatoio piuttosto da. neanche
3: Ranieri è riuscito a tanto sul, a 2000... la... sul 2004 non anticipiamo ci no, sarà una puntata di speciale parlare di parlare, avremo modo di parlarne e quindi mh, diciamo la Finlandia mh, arriva come grande sorpresa grandissima sorpresa a questo sì. europeo e ci cioè arriva soprattutto grazie eh, ad un uomo che è Temu Pukki, il, il bomber della squadra 10 reti nel corso del, delle qualificazioni e, Cammino veramente dove perde e, con la Bosnia per 4 a 1 ma comunque un Cammino poi abbastanza regolare che la porta ad arrivare al secondo posto nel, nel girone il CT è Canerva un CT che è completamente dedito insomma, alla, alla nazionale di calcio dei gufi reali eh, perché ha allenato prima l'Under 21 ha fatto l'allenatore ad Interim nazionale maggiore e poi eh, CT dal, dal 2016 gioca con un solito 4-4-2 insomma quindi eh, modulo cioè, siamo agli anni nato. 90 sì, eh, ma non un 4 4 2 offensivo, un 4-4-2 <ride> no, cioè... di contenimento <ride> giocano dove... dietro la porta praticamente. dove insomma Temo Pucchi ovviamente è il giocatore principale 10 gol abbiamo detto 3 su rigori il suo nome in finlandese vuol dire capra e il suo, sarà con il il suo sgarmi, cognome, sarà con <ride> vuol dire sì, il, sarà giorno, questo lo diciamo è il primo talismano, è Temu Pucchi, eh, la capra insomma di questo, di questo europeo, attaccante the del Norwich.
2: Dire, di questa Finlandia, mm? the goat della Finlandia.
1: Ah, eh, attenzione, abbiamo trovato e così la, 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 la chiave di lettura, eh, sì, la capra, the goat, eh, eh, effettivamente a tutti gli effetti, the goat della Finlandia. Eh, Bene, eh, eh, abbiamo già la prima eh, mascotte. Abbiamo eh, il neologismo, perfetto,
3: quindi, direi. Prima puntata, che si sì, inizia a, a, a concor- Sì, con uh, diciamo a dire i risultati direnare... importanti. E quest'anno, nove gol in premier con Norwich, quindi un giocatore con cacchio in premier. Eh, segna, ma oltre a lui Finlandia beh, a parte due discreti portieri tra Radecki e sì, Ivaronen li hanno, hanno
1: concentrati tutti lì, quelli le, buoni il talento
3: hanno <ride> diciamo, <lo ride> lì poco altro, ecco in realtà c'è il giocatore d'esperienza come Tim Sparva a centrocampo gioco con il Michelin e probabilmente Fredrik Jensen centrocampista realtà, offensivo, 22enne che gioca con l'Augusta e probabilmente è il giocatore più tecnico
1: della, sì. della squadra, un po' elitmanen. no, 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 Loga, ho esagerato, ho esagerato, ho esagerato, no, esagerato, no. ho no. Massacrato, sì. No, diciamo che nell'ambiente romanista Littmann ne ha ricordato soprattutto per una cosa. Per cosa ha ricordato? Nel il famosissimo triangolare eh, con, eh, non ricordo che altra squadra sinceramente, forse una squadra tedesca, forse il Colonia, Vabbè, non, insomma non ricordo la sua squadra, ma insomma eh, il triangolare che doveva un po' decidere la... La, 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 il futuro sia di Littmanen che di Francesco Totti e ah, fu proprio in quell'occasione che il compianto, compiantissimo presidente Sensi scelse di uh, tenere appunto mm-hmm. Francesco Totti e per non male. comprare Littmanen, che all'epoca era... Eh, proprio all'apice della sua carriera, beh, veniva da una Champions
3: League vinta con, uh, con l'Ajax da, esatto. da protagonista nel, 90, nel 95. Sì. E 91 gol uh, con l'Ajax, con una ah, stagione al
1: Barcellona, un un marzo, Liverpool. giocatore straordinario, tecnica. Tutto. Però, quando, quando lo sento, non posso, non posso che. Sì, probabilmente col senno di poi... Che fare il brividino pensando che... Avremmo potuto scelta. avere Litman e non Francesco Dotti. Quindi... O oh, entrambi. No, entrambi... entrambi, <ride> entrambi per le possibilità che... dell'epoca la vedo, la, vedo, la, vedo,
3: la vedo un po'... Comunque, dura. tornando alla Finlandia, mh, abbiamo detto, insomma, un grande, un grande, un buon giocatore. E intorno a una squadra, sì, solida, un allenatore che, insomma, gioca... Eh, in modo più era in Borussia la squadra del triangolare sì. ottimo, e... però, dove può arrivare la Finlandia? Probabilmente a casa, nel senso, di... <ride> come l'Henne abbastanza... abbastanza
1: tranquillo. Pugina come... Palanca come, come quella dice a Roma. Quindi, anche se... a piedi volendo, anche a piedi, nel senso... giro, no, no, a piedi no, perché. <ride>
3: dove no. può la Finlandia sì nel senso la Finlandia dovesse mai ottenere un punto in questo girone con Danimarca e Russia e Belgio sarebbe ovviamente una, un gran bel risultato io penso questo. che
1: già un pareggio in generale sarebbe un gran sì sì un risultato.
3: punticino sarebbe un risultato quindi il
2: nostro pronostico credo... è un punto sì okay. credo che sia già tanto essere arrivato alla fase finale di questo europeo per la Finlandia non sì. la non vedo altra soluzione di continuità se non purtroppo zero punti e l'unica forse consolazione è poter fare qualche gol bo- col suo goat greatest of all time <ride>
1: <ride> sì sì sono... però
2: parte quello niente anche perché se provano a fare qualche
1: gol alla Russia vengono invasi un po' zero <ride> non, non se, do, se, se li riprendono immediatamente passi, sì, sì,
3: sì, sì. <ride> quindi diciamo Finlandia archiviata così in malo modo e, e passiamo alla squadra favorita ma favorita di cosa
1: eh, o per cosa attenzione perché parliamo della
3: squadra che io ho denominato la squadra FIFA.
1: Io, io, io secondo, penso che sia la squadra più indecifrabile sulla faccia della terra. E parliamo della squadra che in questo momento è prima
3: nel Il ranking, nel ranking. e parliamo ovviamente del Belgio. Si fa, perché si fa fatica a parlare del Belgio? Perché è una squadra sulla carta, co- obiettivamente dei fuori classe sì. come poche altre in questo momento possono sì. una
1: concentrazione
3: di sole
1: incredibile sì. la
3: generazione d'oro del Belgio è veramente una generazione d'oro e se non vinci adesso no. difficilmente no, ti ritorna
1: è il, è il momento più alto delle carriere di ognuno di, ognuno di, di loro. loro quindi
3: probabilmente questa è la grande grandissima occasione per, eh, per loro per portarsi a casa una competizione internazionale Già nel 2022 in Qatar Potrebbe essere Un po', tardi, un po più tardi Però forse diciamo Io tengo fino al 2022 Al Belgio glielo do Soprattutto se insomma In panchina Martinez si, si confermerà eh, CT Il Belgio effettivamente Ha trovato Una quadra dopo un europeo Insomma quello del 2016 Eh eh, non particolarmente, da, diciamo, partita con i
1: favorissimi del pronostico è sì. eh, cacciata fuori da... dal suo
3: allenatore Wilmot. <ride> ricordiamolo perché insomma sì, è sì. uno dei maggiori prima, prima di tutto. Colui che poi dal Galles di Robson Canu in SNVOX. E vabbè, arriva da straordinaria vincitrice del gruppo I, 40 col fatti, 3 subiti, miglior attacco e miglior difesa. L'unica squadra a punteggio piano
1: le qualificazioni insieme all'Italia,
3: insieme all'Italia, certo. Quindi, eh, insomma, sette con Lukaku, 5 Hazard, 4 De Bruyne, abbiamo già detto tre nomi, Beh, chiudiamola esatto. qui. Eh, però, eh, come abbiamo detto, mh, una squadra che deve assolutamente dimostrare che poi, oltre che avere un enorme tasso di talento eh, sulla carta, poi i valori devono rispecchiarsi anche... No, riesco a dispiegarlo
1: su interamente sul campo, perché poi è quello il problema. Sì. Che è il problema principale del momento,
3: Ergi. Nel senso adesso poi, sono tutti giocatori d'esperienza, esperienza, con internazionale, quindi eh, sono giocatori che sono abituati a, a certi palcoscenici, non possono fallire. Ecco, forse questa è la squadra che quest'anno non può fallire come la Francia non poteva fallire nel 2016 e invece fallì e, invece è e quest'anno forse è il Belgio la squadra che non può fallire per tutta una serie di circostanze la prima è che la generazione d'oro va bene altri due anni ok ma prima o poi insomma sostituire Hazard De Bruyne, e
1: Bruni e Lukaku diventa Courtois diventa insomma Complicato Rischia di essere l'eterna incompiuta Sì, rischia effettivamente di essere eh, La bellissima incompiuta La bellissima incompiuta Perché veramente trovare una squadra Con così tanti Eh. eh, Grandissimi talenti Tutti insieme in campo Che eh, poi in realtà Non non trovano neanche Una coabitazione così difficile Sembrano comunque Riuscire ad incastrarsi bene Però hanno sempre quella difficoltà a fare il passo decisivo Eh, forse è un problema di testa Eh.
3: non lo so poi magari tanti fattori però veramente essere eliminati così dal Galles per carità Galles sorpresa quello che vogliamo Mm. insomma il Belgio soprattutto quattro anni fa aveva veramente una squadra da far paura all'orizzonte non mi pare di vedere un'altra generazione di questo tipo nel senso no. che il ricambio poi sarà complicato c'è qualche ottimo giocatore c'è cioè un vero fenomeno che è Verscharen del, dell'Underlecht mm-hmm. ma oltre lui poca, po- poca roba Tra l'altro Verscharen probabilmente sarà convocato anche agli, agli europei potrebbe avere magari un piccolo mm-hmm. momento di, di, di gloria visto che nel girone potrebbe tranquillamente cioè, fare, fare la partita
1: contro la Finlandia un secondo tempo, comunque, un piccolo spazio potrebbe, potrebbe ritagliarselo. Eh, sicuramente il prospetto più interessante sì. del Belgio. Anche perché è un
3: diciottenne, quindi insomma, sì. classe se non sbaglio 2002
1: o 2001. è veramente giovanissimo. E, e comunque è... già sui taccuini di, del, de, delle, grandi, delle grandi squadre de europee. Vorrei...
0: ncga a commitment to the future when you get behind the wheel of a toyota highlander xse magical moments are always right around the corner one second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away wait a minute that's our block mm-hmm the west side never looks so good Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSC. Toyota, let's go places.
1: Gente, posso raggiungere la finale? Sì, io la metto nelle nella top 3 delle favorite inciamali d'Italia. Top 3, yeah. sì, già diciamo, prime 4. L- l'ultima quattro. l'ultima è una sorpresa. Attenzione che di Fly ha già centrato. Sì, decisamente.
2: Per dire già un risultato che sia al di sotto della semifinale non penso che potrebbe essere considerato se non un fallimento vero e proprio di questa squadra anche perché come avete detto voi ci sono troppo troppo talento per poter essere come dire buttato dalla finestra in questo modo è probabilmente l'ultima finestra di Mertens
1: di giocare
2: in un palcoscenico come l'europeo anche perché ormai ha 32 anni Non, non penso ci saranno altre occasioni per lui Mm, sì, tecnicamente è chiamata a vincere, è quella che forse ha più aspettative come per dire avete sbagliato tanto e adesso è il momento di, di riscattarvi. Vogliamo, vogliamo vedere se effettivamente voi siete dei giocatori mm, così forti come siete stati additati fino a questo momento. Mm, c'è il rischio che possa essere anche, un, secondo voi, un, una, una discriminante? Per il, proprio, per il loro cammino?
1: Eh, come dicevo prima, la testa poi è, è, è l'elemento che fa più la differenza. Sì, magari anche l'eccessiva pressione, eh. però ho detto veramente sono
3: giocatori e concapitori a palcoscenici importanti. Sì, quindi, eh, non, non parliamo di una squadra di, di giovani rampanti, cioè giocatori formati, giocatori che giocano con la Real, con il Manchester City, con, con l'Inter. l'Inter.
1: <ride> io io, io mi, davoli, mi taccio. Mi taccio. Io mi taccio perché c'è un giocatore. Del vabbè, è chiaramente. immaginato Beh, c'è l'ottima Vermailen dai <ride> ma, ma su ma... è Veramente meglio abitare. tacere perché le, sì, le cose potrebbero. Non apriamo ferite poi fanno fatica immaginati. Sch- scherzi a parte, chiaramente. Lukaku. Eh, mh, sc- è, è difficile eh, poi parlare di un giocatore così, perché, almeno per me... Di un uomo così. Sì, di un uomo, cioè, è... così. perché io credo che sia unico al mondo. Un calciatore che invidio veramente tanto all'Inter da, da romanista e che, secondo me, potrebbe trovare nel, nel, in questo europeo il, il suo momento di... Di massima gloria, fino, sì. diciamo, della, della sua carriera, fino a questo momento. Forse è il candidato, ecco, un altro sì.
3: Toto, Toto sì, Insieme
1: so. sì. 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 sì, a Harry Kane, se arriverà, si arriverà all'Europeo. Insieme sì, a Temo Pucchi <ride> The God, non The possiamo got. non includerlo. No, però, eh, eh, Lucagua è sicuramente il giocatore, sì, super. Il trascinatore, e, diciamo, eh, leader sì, sì,
3: fuori sì, e dentro sì, il campo, sì, l'ha dimostrato. Sì. Soprattutto in questi primi sei mesi di Inter, venendo un giocatore che, mm. che fa la differenza. Poi, per qualcuno è una pippa, come ha mm. voluto ricordare anche <ride> è una <bimba>. Mister Conte, <ride> e insomma, è eh, un eh, straordinario. Purtroppo c'è un'altra un, direzione e faccio un'altra polemica con il sottoscritto. Ma sì, facciamo un'altra polemica. Il calcio: se lo seguiamo solo esclusivamente da tifosi, parliamo di fuffa.
1: Sì, ha soggettività ai massimi livelli è fuffa. Il calcio visto con gli occhi solo esclusivamente
3: del tiro, è fuffa. Quindi stiamo parlando di, non so, degli Avengers, cioè di una roba che non sì, esiste Sì, fantasy. Eh, Ognuno la l'aveva. Poi vogliamo così. allora analizzare le cose come stanno. Parliamo dei numeri, parliamo senza come dire, eh, togliendoci la, la, la camisetta della nostra squadra del sì. cuore. E parliamo di cose serie, cioè Lukaku è il signor giocatore, un attaccante oh. straordinario, un uomo
1: straordinario. Come disse Antonio Conte? Togliti la maglia, Gioro! <ride> <ride> Togliettela tu, Antonio!
3: No, <ride> scusate. Quindi, eh. altra digressione, Comunque no, per,
1: per chiarire, perché insomma... Poi quando vengono... No, chiaramente abbiamo... Eh. Cioè, quando, quando siamo qui accantoniamo un po' la dimensione ma sì, del tifoso, da ma bar... non, è, non c'entra...
3: Cioè, però... Mh... Insomma, su, su Lukaku c'è un su, su pochissimo ma veramente da dire, soprattutto come uomo, da dire. E, e lì io veramente con, con Lukaku eh, la chiudiamo, la chiudiamo sul bel, sì. è probabilmente un giocatore eh, che... io, insomma, una puntatina su lui che può candidare dell'Europa, cioè ma è anche per... MVP, anche A BB, attenzione, ah, Flavio, ma,
1: ma, avendolo, avendolo, all, avendo incluso il borgo in su Lukaku. Io faccio l'in su perché, perché questa potrebbe essere la sua grandissima stagione anche in campionato, e non vado oltre. E non vado.
3: Andiamo noi oltre, perché ci abbiamo ormai alla fine di, questo, di questa prima puntata. E passiamo alla Russia, e la Russia, <ride> ultima <ride> squadra del girone B. Eh squadra e all'undicesima partecipazione ai europei infatti ovviamente 6 partecipando come Unione Sovietica e poi 5 come invece, la federazione russa ecco. tra l'altro vince come Unione Sovietica la, l'edizione inaugurale eh, nel 1960 in Francia contro la Francia, partita unica quindi insomma cammino abbastanza agevole e, nel 2008 miglior risultato e con la come semifinale Russia, co- come, Russia. come Russia, certo, sì sì sì, nel 2008 il mio risultato, semifinale persa poi con, con la Spagna. Sì. E che cosa dire della Russia? La prima cosa da dire di questa Russia, <ride> parliamo delle assenze, chi, più che chi ci sarà chi non ci sarà, non ci saranno dei punti di riferimento, eh, giocatori che per noi cresciuti insomma, a cavallo tra gli anni... 90.000 eh, ci hanno sempre accompagnato, insomma, tra, sì, insomma. tra che, europei. erano sempre e, lì. Erano sempre lì. Erano, ci, ci confortavano, ci davano. Anche se il mondo va a rotoli, però loro ci sono. Stiamo parlando di Igor Khinfeyev mm-hmm. e delle sue eccellenti papere che noi tutti insomma ricordiamo
1: <ride> il, Un il portiere che sto sempre per esplodere <ride> e alla fine ad esplodere <ride> sono solo i palloni dalle sue mani
3: Treccani alla voce eterno in Incompiuto <ride> Igor
1: Agrippe <Akilfe>. capace di alternare parate pazzesche a papere Apparenti. fantascientifiche sì, si sì, fuori arrivati. dal mondo ah, e insieme
3: a lui il sergente Seghia che eh. purtroppo ha detto addio alla nazionale ora è allenatore della Torpedo Mosca la seconda divisione russa insieme a lui in difesa c'erano altri due tasselli
1: fondamentali so, sono le, le colonne d'Ercole qualcuno, della Russia.
3: Eh, qualcuno dirà i, I gemelli filippini della
1: Russia <ride> <ride> qualcosa di più
3: balliamo ovviamente molto
1: sì. di più
2: che analogie <ride>
3: Vasily, Alexei, Berezuski, due che hanno portato come dire la croce della difesa russa sulle spalle per è
1: la croce eh, per, mio... <ride> eh,
3: per parecchio tempo Oh, tra l'altro ho scoperto ridirati tutte e due allenano le giovanili del Vitesse ma Quindi, la stessa cioè, le giovanili so, del Vitesse Sono sono
1: siamesi che, che giocatori è? che
3: probabilmente eh... ma no
2: ma perché semplicemente quando uno deve andare a lavorare ci manda l'altro così possono farsi le cose a vicenda <ride> okay.
3: questo, questo,
2: questo sai, che... sai come i gemelli quando dovevi fare le interrogazioni e mandare quello più studiato in <ride> qualsiasi materia
1: tu grande esperto Ricordiamo, i tuoi tre fratelli gemelli:
2: <ride> Loga 1, Loga 2, Loga 3. Esatto. Chiss- chissà chi è che sta parlando in questo momento. Tra...
1: Lasciamo il mistero. No. Siamo... Sì. Mi siete dati il cambio nel corso del. <ride>
3: E, tra l'altro, come facciamo il primo momento didattico, possiamo inaugurare questa mini rubrica, il Chieso Didattico.
1: Inauguriamola. Perché
3: sulle squadre russe, sulla genesi dei nomi delle squadre russe, c'è veramente, come dire, una, eh, veramente una, di... una, letteratura, una letteratura enorme, meravigliosa, certo. fantascientifica, pensando a insomma, non solo squadre russe, ma tutte squadre che orbitano intorno alla sfer- sfera. Ex sovietica o anche slava, sì, sì. jugoslava, Sesca Mosca, Sesca Sofia, due esempi, Dinamo Mosca, Dinamo Kiev, eccetera, eccetera. Tutte queste. Dinamo Dresda, poi qui andiamo addirittura a deberle. meraviglie, magari poi faremo anche retrospettive di questo genere. In ogni caso, t- tutte queste squadre mh, nascono come dopolavoro sostanzialmente delle fabbri delle fabbriche delle istituzioni o de, de, delle, delle, situazioni delle situazioni. sovietiche quindi ogni volta che noi sentiamo una squadra che ha Dinamo davanti al nome è perché è la squadra della polizia quindi Dinamo è la squadra del dopo, dopo lavoro delle forze dell'ordine, delle forze dell'ordine. <ride> <ride> dei guardie, dei guardie. <ride> <ride> esatto <Cosa>? Dinamo infame
1: <ride> per sono <tesoro> nell'altro. <ride> Eh, è capire, cioè, eh, il, il, il romanismo eh, eh, sì, viene esatto, esatto. Loga, loga si dissocia da tutto questo dissocia, eh. lo... Vero? Ah sì, assolutamente no, no, Da, non da non questa romanità preponderante parola. Sì, sì, sto
2: già per mandare Un processo per direttissima A tutte le guardie A casa vostra No, no, no non era un problema un attimo al capo, scusa
3: Ma era lui quello che era stato visto sì, In piazza sì. Spromonte?
1: Com- comprando 400 libri comprando... <ride> <ride> andiamo avanti
3: prendi nome e cognome <ride> tra l'altro che di moda comunque sulla russia cioè, si sbacca sempre sì, è... non so perché ma...
1: anche in privato, anche in privato sono, sì. sono partite comunque accelerata
3: finale vai arsenal, arsenal. come arsenal In arsenal cioè l'arsenal tula ad esempio e il nome deriva dalla fabbrica che Arsenale. produce ovviamente materiale bellico, quindi produttori di armi Shakhtar è simpatica Shakhtar Don, no. eh, Donetsk che poi prende mh, diciamo la regione del Donbass sì. che, ricca di miniere
1: e anche ricca di missili missi gli anche, anni. <ride> gli anche, anni. in realtà povera povera
3: di squadre perché, <ride> povera
1: di gente per povera per dire. povera, Do, che era una disgrazia una pazzesca disgrazia,
3: però ovviamente effettivamente, lo, lo Shakhtar il, il nome Shakhtar appunto deriva da Minatore quindi la squadra esatto, dei, dei Minatori sì. Locomotive viene da sé eh, insomma abbastanza certo. facile dopo lavoro ah, la per locomotive. i eh, lavoratori delle ferrovie e il Sesca invece è una squadra appartenente all'esercito quindi questo è il piccolo momento didattico, questa roba che la potete... Giocare, giocare. a
1: cena con la vostra bella. Oddio, con la, la vostra bella, bello.
3: probabilmente.
1: O, più, più probabilmente quando siete ubriachi e non sapete cosa dire. Sì, o io puoi fare a... qualche
3: bella figura a Natale, uh, non eh, so. Eh, zio, a
1: zio ubriaco, a appunto. Anzio sì, zio ti, ti racconto qualcosa sulle squadre russe, sì, mentre gioca
3: a tombo. Ma le, È, è veramente... Te. Cioè, il genesi dei nomi è una roba eh, pazzesca. È Stupendo. C'è una lettera dietro, io... E noi stiamo abbastanza in fissa con questa roba, quindi ve la raccontiamo. Se poi volete, volete approfondire, e... fatelo cammino di qualificazione in, nel girone col Belgio, con il quale ha perso sia l'andata che il ritorno. Ma insomma, le altre squadre non erano propriamente posti. No, Parliamo no. di Scozia, Cipro, Kazakistan e della ridente San Marino. 33 gol fatti, 8 subiti. Eh, vittoria diciamo, di punta, quella con la Scozia a Glasgow. Il rimonta e parliamo probabilmente di uno degli uomini simbolo della squadra che è l'allenatore. Lui veramente il sergente definito Com'è
1: che l'hai defini- esatto, definito? L'hai definita- l'homo
3: sovieticus. Homo
1: sovieticus ragazzi. Anche questa eh, giocatevela esatto, davanti allora. a un bel sud. Dove volete, però magari citazione, altrimenti
3: qui si chiama i eh, Esatto,
1: qui, qui, qui però dovete dire i diritti, dove, dove- esatto, esatto. diritti non si, è non vi-, si è vi vediamo. Non è vi- e- vediamo. Ehm,
3: quindi, no, parlavamo di, di Cherchesov... Of- lavoro duro, disciplina, austerità e grandi baffi questo insomma è... che in Russia
1: d'altronde i grandi baffi hanno una allora, tradizione
3: cioè, di... ben consoli... eh, consolidata eh, esatto. e percorso netto di raggiungimento dei mondiali. diciamo un rapporto eh, in particolar modo tra Cherchesov e Solv... un suo giocatore ha dato la chiave di volta alla squadra che è il rapporto tra Cherchesov e, Solv... e... Lo dicevo, Flavio, Uno, un altro dei nostri idoli, il mitico Zuba, allora Zuba per chi non lo conoscesse, a me, a me viene da ridere il, il... Ogni,
1: ogni volta che lo vedo, penso a eh, un uomo che si è mangiato Peter Crouch ma Zyuba proprio ba. lo ha
3: inglobato. Allora, immaginate Crouch, questo, sì. questo, ecco, un altro Homo sovieticus, però questo è 2.0, lo sì. chiamo, ecco mm. e 1,97. Insomma, oh, quel quindi. No. Un um, giocatore un abbastanza un importante. Giocatore che molti eh, diciamo definiscono estremamente antipatico. Sì. Eh, che ha avuto è litigioso, soprattutto, ha con chiunque cioè, potrebbe essere un po' il Balotelli della steppa, ma di più di più, nel senso, Zuba è uno che ha saltato il mondiale in Brasile, perché secondo Capello, era poco serio. <ride> e... Comunque, ha rinunciato a uno dei migliori attaccanti che ha a disposizione perché era poco serio.
1: Non seguite la
3: strada di altri. Una roba che lui tipo in ritiro si nascondeva per non farsi trovare dentro gli (ride) armadi. Una roba veramente assurda. Litiga anche con Cecesov e e Cecesov lo esclude dalla Confederation Cup. Però, poi, per forza di cose, oggettivamente, Zuba è uno che la porta, la vede e come, quindi. Eh, ritorna tra i, tra i convocati di, di Cercesov Ed è il trascinatore della squadra Con 9 gol nel corso delle qualificazioni Tra, tra cui uno su, su calcio di rigore È lui il giocatore simbolo della squadra? Assolutamente sì è... Sì, sicuramente
1: sì Anche se qualche stelli, diciamo stellina Diciamo, sì, diciamo
3: Stellina. <ride> lui è, ovviamente, anche il capitano della squadra perché, comunque, ha carisma eh... da, vendere. Da, da vendere da questo punto di vista. E, um, insieme a lui, forse c'è Sherishev sì. sulla, sulla fascia sinistra. Giovedo sì. tutta fascia, insomma, che sa fare entrambe le fasi meglio quell'offensiva. E, e poi due tre I fratelli Miranchuk dei quali probabilmente vedremo solo adesso sì, l'Ovino, quello sì. bravo. E Golovin, l'altro ecco, eterno incompiuto, e... si è un po' perso. Dopo il
1: mondiale, si, sì, sembrava... dopo il mondiale e... la Juve. Si, sì, sembrava proprio in rampa di, di lancio. Si, sì, va al Monaco, e... al Monaco. Insieme al Monaco, è naufragato. È per naufragato Golovin. È perfetto, Golovin. a posto così. E che dire
3: di altro che dire, ah, ovviamente fermi tutti abbiamo citato Beresuz, che abbiamo citato i che abbiamo citato i va bene ma ne citiamo un altro giocatore che in realtà ancora è stato è particolato alle ultime qualificazioni e parliamo di Yuri Shirkov qualcuno di voi lo ricorderà come il Ronaldinho di Russia eh, se non sbaglio appellato così dal buon Roman Abramovic lo portò tra l'altro anche in un uomo
1: credibile no,
3: assolutamente credibile un uomo solido non può più mettere l'Ondra <ride> <ride> e insomma un, un giocatore fantastico che però ovviamente anche lui non ha mai trovato le, la, la, la definitiva consacrazione, come magari era successo invece a, sì. ad Arshawin.
1: ecco sì anche Arshawin. poi in realtà sì in realtà Diciamo Dall'Arsenal in poi, anche, un po anche per, per motivi sì. fisici, insomma, un giocatore delicato. Lei eh, eh. ha lasciato un po' a desiderare come, diciamo come mh, prospettive, come aspettative. Sì. però è uno.
3: E poi qui in Loga, secondo me, ci viene incontro ricordando altri grandi bomberoni russi che ci hanno fatto sognare, sognare e penare in qualche caso. Lascio a te l'onore di pronunciare i loro nomi. Beh,
2: non posso che ricordare intanto Andrei Arshavin, l'ottimo Pavliucenko ed infine Pogrebniak. Che vera. Tra i giocatori... Senti che... la poesia. Cioè, è, 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 quasi, è, è,
1: proprio, è quasi un verso omerico. Sì, Arshavin, sì. Pogrebniak, Circo.
2: Io dal, dal fondo della mia umiltà non posso che dire spasiba Arshavin. <ride>
3: Sto sentendo un po' di buffa dentro
2: questo, non perché. Sì c'era Un, un po' alla Luise, Quando intervista Luis Enrique in <ride> Che meraviglia Cabezzasso E il E il franchito
1: Su <Il> <ride> Oh su buffa Siamo eh, solo eh, in piedi Facciamo sì, grandi sì, applausi ci, ci togliamo il cappello Ci togliamo Mechi... anche le mutande chito la gorra chito la gorra
3: e vabbè, stiamo,
1: stiamo su questa Russia. Degenerando. Siamo del genere. allora tarda la tarda ora. Su questa che... Russia, cosa, cosa possiamo dire per concludere questa prima puntata? Allora, per citare, Amadeus. <ride>
3: Prego Prego Vedo la Danimarca un passo indietro rispetto alla Russia La Danimarca un passo indietro sì, è la Pensa Russia. che io
1: la vedo un passo avanti Attenzione allora, qui siamo. Per una questione di mentalità è La classica squadra piena di talenti Che poi alla fine non, non va da nessuna parte La Russia? Sì
3: Non lo so Nel senso che È una squadra che Comunque ostica da questo, da questo punto di vista Con... Con un allenatore che veramente quadrato, che ha dato una, una solidità importante alla squadra, ovviamente il girone era abbastanza abbordabile. Ecco. Eh, quindi eh, non può essere così, così indicativo. Eh, ovviamente al centrocampo ha grande qualità perché Golovin si è un giocatore è importante, importante. c'è sulla fascia un altro giocatore che comunque fa la differenza 5 gol nelle qualificazioni, Zuba davanti l'abbiamo, l'abbiamo già detto Secondo me la vedo poco più avanti, poco più avanti rispetto alla Danimarca, ma è una squadra che vedo al massimo Quindi agli qualificata ottavi. agli ottavi Sì può arrivare agli ottavi, mm. difficile vederla ai quarti più avanti insomma mm.
2: Ma io forse tra tutte mi tocca questa volta dare ragione a Flavio, nel senso che secondo me è innegabile il fatto che ci sia come dire, un'organizzazione tattica e come dire, un, uh, un, un'organizzazione ben precisa di quelle che sono anche le proprie capacità all'interno di questa squadra, però. Io vedo che queste teste calde, si sì, possono o fare delle cose incredibili, oppure trascinare con sé nel baratro il resto della squadra. Cioè, stiamo parlando comunque, con tutto rispetto, di Ziuba, che veniva considerato un <ride> po' serio. Però sto
3: sentendo quasi del, come dire...
2: Eh... No, no, ma perché io ho proprio pensato, cioè... Fabio Capello, per dire di una persona che è poco seria, dopo che in passato ha allenato e ha fatto giocare gente del calibro di Cassano, che per me è un'istituzione da Duriano, cioè posso ben capire come questo russo possa soltanto che superarlo in tutte le nefazite <ride> che possa aver mai fatto per
1: quel paese. Eh... No, probabilmente hai ragione, ed è su questo che io punto per la mia... Perché e poi il de- pronostico.
3: De- della Russia c'è da dire che abbiamo parlato prima dei nomi, no? dopo lavoro, sì, eh, sì. potrebbe esserci anche il dopo lavoro in carcere, eh, due <ride> poi... giocatori, che tra l'altro sì, erano anche sì. due, due buoni eh, giocatori.
1: Probabilmente uno, almeno uno dei due sì. tra i più interessanti era, parliamo di Gokorin e Mamma, che <ride> sono finiti <ride> per, <ride> per aver pestato un funzionario del governo, quindi... Eh, una cosetta. Sì, ma poi in Russia... Eh... Una democrazia non vorrei... liberale assolutamente. non assolutamente. vorrei che
2: prevalesse la, la mentalità da dopo lavorista <ride> che da professionista è molto probabile
3: Russia. che accada. Di, così. Difficilmente Kokorin e, e Mamma, mamma, mamma vedrà... li vedremo. Insomma, sì. vedranno il allenamento. Posso dire che però sarebbe bello,
1: sarebbe molto bello. Sarebbe, molto bello. sarebbe Alcuna, un riscatto,
3: una seconda chance. Insomma, si dà a tutti: Temo che
1: la Russia non sia proprio come gli Stati Uniti. No, assolutamente, allora, mettiamola così, e, beh. Che dire direi che... girone a girone b l'abbiamo sì. l'abbiamo descritto ma... ci fermiamo sugli urali per il momento sì ci per il momento lo... a, a Vla... tra gli urali e Vladivostok. scegliete voi una località... devo,
3: insomma, russia che è abbastanza mosca
1: grande. san pietroburgo far... fate un po si sì, forse ci fermiamo a mosca ci fermiamo a mosca ci fermiamo a e... Mosca. e la prossima puntata riprendiamo dal girone c girone c e eccetera eccetera speriamo di avervi intrattenuto
3: eh, oltre eh, insomma eh, informato da un certo punto di vista eh, non so Loga se vuoi vuoi, darti, una, vuoi una darci una chiosa ideale una, finale, una sì, sì, finale,
2: sì, sì. Sì. La chiosa finale chiosa eh? sì, finale da segnare nel taccuino ma allora stavo pensando sempre ero, ero ancora con i miei pensieri al povero Zuba che, <ride> che per attaccarlo pesantemente potrebbe regalarci magari qualche Qualche piccante retroscena Magari extracolcistico, Magari riusciremo a vederlo con una pinta di avara A bordo campo durante gli allenamenti Non lo so non... Oppure sarà Il più russo dei russi A trascinare questa Russia Chi se non Mario Fernandez <ride> L'emblema della Russia sì,
3: Noi ricordiamo Come Tipo il sesca Mosca e penso che abbia avuto per anni una bella colonia importante insomma, sì. di, di brasiliani ne ricordiamo uno così perché, per chiudere vai. <ride> Wagner Love e, e su questo e su questo, Wagner Love forse possiamo chiudere dare un sì, sì, sì. appuntamento a giovedì prossimo
1: speriamo speriamo, speriamo. noi chiediamo con uno speriamo perché la speranza è sempre l'ultima speriamo. a morire Diamo un messaggio di, di speranza mm-hmm. Siamo alla Russia dici, ma nah, non lo so. Ma <ride> detto ciò, eh, appuntamento alla prossima, alla prossima, sì, prossima, prossima. puntata. Con uh, gruppo C, gruppo D, gruppo C, gruppo D, e poi una sorpresa. E poi una sorpresa, una sorpresa no, interessante, lì. Una sorpresa. interessante piccantina, vedremo, una sorpresa vedremo, piccantina, vedremo come Zumba di... <ride> Vedremo di, 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 di fare qualcosa di interessante Le grandi
2: inchieste di Silent Check arriveranno <ride> no,
1: non, vediamo, non vedono l'ora, spero Almeno Noi sì, Detto È questo, mezzanotte e, 40, eh, mezzanotte e 40. Vi salutiamo e alla prossima puntata allora, Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutte soprattutto No, scherzo
3: Ciao a tutti Vi chiuderei con un buongiorno se c'è ascolta di mattina Buon
1: pomeriggio buonanotte Buon- e, e, buona e buone botte <ride> con Zuba. Salve, salve a tutti i belli e brutti massimi ma va bene degenerati
2: completamente
1: ringraziamo Loga da Genova e io
3: ah l'ultimo ringraziamento eh, sì. a, a chi, chi ha ospitato questa prima puntata
1: che può dirla sua in 5 secondi 10 al massimo prego ascoltate tutto eh eh, ormai sono arrivati a questo Con, questo, con questa bello esortazione bello. piena di vita vi lasciamo. Grazie a Mano chi eh, ci ha prestato oh, casa? la connessione internet e, e anche la no, birra, no, perché l'ho comprata io e la birra neve.
3: Arrivederci. Alla prossima!
0: Quando si get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south.
1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down south. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South.
1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places.